0: 当身体发烧时，我们知道如何处理；但是，当地球发烧时，你我能做些什么呢？当地球发烧时，冬天不冷了、啊，邀您一同关心。当地球发烧时
1: ，当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是。台湾永续能源研究基金会董事长简又新，简,簡董,事董事长，董事长您好
2: 。呃，主持人好，呃，各位听众大家好
1: 。今天我们在节目当中要谈到的一个主题要、啊、锁定在美国。美国川普总统呢，各位都知道，对气候变迁这件事情是不大相信的。但是拜登总统上台之后呢，有了一些不一样的改变喽。他将要加速气候变迁和空气污染的整治。详细的情况如何呢？我们请董事长来为我们做介绍说明。董事长
2: ，好。我想在呃，就是他主持人刚才讲了，美国其实总统变化哦，这个政策变化很多。在川普总统执政的时候，因为他基本上他是不太相信这个气候变迁的，所以他一上台很快他就任命了一个环保署长。啊，这个、环保署长也是不相信这个气候变迁的。那本身是呃检察官出身的，所以他上台以后就把这法律上做个调整、呃、美国是联邦制哈，联邦制的话跟地方的时候，有时候呃联邦是准许地方有比较激进的一些立法的这个这个力量啊，那么地方就会进步比较快一点。那怎么说呢？比如说。呃、欸，讲这干净空气的的法律啊，那因为联邦定个标准了、啊，那联邦标准以地方政府可能要定多一点的标准哈、啊，他觉得这还不够哈、啊，不够的话那怎么办？那就是在一九七零年的时候，美国这个呃得到一个新的一个法律，叫《干净干净空气法》哈，这个法律里面规定哈、啊。这个地方政府啊，加州它可以得到环保署豁免权，它可以设立比联邦政府还要严格的呃一些法律啊，这样的话它标准就比较严格。那这个严格的标准，这个是为什么这样定呢？因为加州啊是全美国过去在呃空气污染是受害最多的啊。真的，我们常常讲说，哎呀，很多看到前一阵子讲说北京空气污染很坏啦，后来讲印度的空气污染很坏了。其实真的坏、啊，真的坏呀，真的坏。开始是美国先开始了，比伦敦的还要早。一九四一4 2年的时候，世界大战开开始的时候，二次大战开始的时候，那个时候美国的加州空气是奇差有无比啊，啊，差到什么程度了？差到有一天早上起来的时候。这个居民都看哇，这个颜色怎么这么糟糕？这个空气看不太清楚，以外，还要闻到非常多的臭味啊，等等呢、啊。哦，他们还以为说哦，日本人已经打过来了啊，在日本放这些、呃，化学战的武器啊，把它空气搞坏。结果不是啦，其实是他们美国自己，加州在那一段时间呢，空气污染实在非常糟糕。从此以后呢，加州的空气污染的房子变成全美国第一名。啊，他们非常重视这问题啊，因为他们这个呃，空气不好大家空气不好，人的生活是很很辛苦的所以他就把空气污染呐、啊、水污染呐、啊、这些防治当做第一优先啊。因为加州啊，它有好处，加州是美国最有钱的一州之一的，那么也是这个呃，知识水准讲起来，平均应该是最好的一周了。各种很多精英都在那里，所以他们就定出很多的概念跟方法跟。制毒出来了，所以他们的这个空气污染的、水污染，比其他美国各州都严格，而且严格的很多。到一九七零年的时候，其实那个时候台湾也是在所谓经济奇迹的时候了，所以那时候台湾经济进步很快。那时候我们也碰到问题，我们空气污染很多，水污染也很多。其实那个时候的美国不像今天那么干净，也不太好，啊，所以呢，加州就特别。呃，申请跟美国政府讲，那一年刚好是也通过了，呃，在一地球日啊，所以那个一九七零年地球日一开始的时候，这个顺势就通过了这个法律，那加州就得到一个特殊的权利，他们可以定的比中央、比联邦政府更严格的一个呃空气的一个呃防治的法案，啊，那这个有什么好处呢？不是只有加州了，这、那个法是所有的州都有这个权利。加州一定以后啊，这就是一个领头羊开始啊，风起云涌，很多州就跟进了，这一跟进的结果，我那一段时间其实美国空气污染这个防治进步的非常之快。好了，那到后来呢，这个这个就延续一直下来，所以加州一直定的比美国联邦要严格的一些、呃、空气污染的防治法律，是也就是这个关系啊，这个呃。川普总统上台的时候，他就说：“哎、欸，这个是不好的，因为很多共和党对这个不是很满意这个法律，所以他就觉得第一件事情啊，他就取消非常多的地方这个呃规定比联邦要严格的这些法律等等啊，或者法规等等，啊，所以他一上台就把这个取消掉啊，取消。所以这个本来加州有个很好的交通污染防治标准，已经做了40年了。”就被川普了，把他取消了。所以这样呢，这个呃，拜登一上台以后，这个是抓得很紧了。他第一件事情，他要表现他在环保方面的努力了。其实，共和党跟民主党的差异在哪里？基本上讲，民主党比共和党更重视这些平等啦、啊、环保的问题了。所以他这个川呃，拜登他就。上台之后就说要恢复这个事情，恢复这个事情，其实有很多事情也也不是他讲一句话就可以恢复了所以这个时候，他要推出一个新的一个这个呃法案的修订出来，但这个法案的修订当然也国会也要他通过才行哈。所以拜登总统上台以后，他说为了让全国还不是只有加州能够把空气污染解决，而且二氧化碳减少。说在2030年的时候，电动车，他希望要占美国新车销售量的一半啊！哦,哦，这是一个非常大的一个政策了，因为换句话说，原来的汽车公司啊，就受到非常的大的压力。从现在开始算起，也不到八年多一点时间，那么这个旧的这个汽油车跟这个柴油车，虽然还可以再生产。但是很明显，如果有一半是电动车的话，潮流在哪边哦？未来就怎么走了、哦、所以这个呃，对整个汽车业影响是非常大。好，那这个政府就是这样做，他想要让全国都做了，所以就是希望就是说，把原来加州的法律再恢复出来以外，他希望把加州的这个法律推行到全国去做，那推行在全国去做的话，那那就不是不一样哦，所以这个呃，加州的州长、啊、已经先下手为强了，他就好，他现在加州州长啊，呃，他就签署了行政命令，他在2035年前呢、啊、分阶段禁止加州内销售汽车跟柴油车了哈、啊，然后并提议哈、啊，这个呃。从明年开始支出三百七十亿美金啊，来降低交通、建筑、能源产业的温室效应效果的排放啊。所以加州政府它是补贴一些东西，降低这些二氧化碳和污染的排放等等。那其实加州已经已经公布的很清楚，他本来就公布二零三五年加州禁止卖新的柴油车，禁止卖新的汽车啊。这个是在美国除了加州以外，呃，加州是全世界第五大的经济体了，所以它这个影响是很大。那么它是一个领头羊，它定了之后呢，所以呢，纽约州也跟进啊，所以纽约州也不可以在2035年以后再卖新的柴油车、卖新的汽车、啊。哦，那同时间呢，这个加州定了更更高的、更高标准的，呃、气候跟呃干净空气的个法法规啊。一起把它定起来，好，那这个是很大的一个转变哈、哦。那这个转变讲起来对美国影响很大。刚才讲过，因为加州是领头羊的，原来哦，美国这个加州定了之后了，有十七个州哦，是跟进，要用加州的标准去做哦，所以，所以这个影响到十七个州。另外，十二个州也跟进说，他们也在二零三五年哦。只能卖零排放的车辆，换句话说，只能卖电动车或者氢燃料车，也不可以卖汽车，也不可以卖，呃，柴油车都不可以。好、哦，那这个呃，二零零九年的时候，那时候奥巴马总统，他那时候就是奥巴马刚才讲过，就是说民主党是非常重视环保的所以他上台的时候，他就是以加州标准为基础设定联邦的排放标准。那拜登一上台，就是因为他这个被川普把他搞掉了，所以他立刻要着手恢复加州的豁豁免权了、啊，让他法律程序可以把它完成。因为加州本来就是扮演一个很关键的角色了，只是说在这环境的时候被川普把它打乱掉了哈，所以这个对很多这些。环保工作人员他们觉得是很高兴啊，就觉得这个是又走回正道出来了哈。所以这个纽约大学环境法的教授讲，这个恢复这个加州的权限是非常重要这个政策，等于把过去优良的传统能够在呃解决政府呃了解政府与加州在车辆污染方一个关系，把它解决把它解决的很好。那川普的这些朋友们呢、啊？呃，认为不应该让这些单独一周来决定国家的标准。他认为这样的话是加州已经凝聚的国家法律的标准哈。但是加州虽然可以这样做，但是不能凝聚这个联邦的法律、啊、所以这个里面其实还有非常多的纷争、啊、所以这个、呃、拜登最近提出来以后，大家对他觉得还是有一点担心是不是国会会很顺利的把它通过、啊？那现在他在环这个美国的环保署啊，在研究这个这个这个法律啊，重很重要一点就是重型卡车了，就大卡车的排放标准。因为我们都知道，大卡车哦、啊，以前我们看大卡车有时候叫乌贼车了，乌贼车，现在已经比以前进步很多。你可以看那个大卡车，大卡车十轮大卡车或更多轮子的大卡车，都一跟出来外面一开始加油黑黑的就排排出来。那个就是，呃，柴油车喷出来这些空气污染，那这个空气污染呢、哦，它可能导致肺癌哈，还有心脏病，啊，因为每年因为这样的话，肺癌、心脏病的死亡人数是因为因此而增加了、啊、所以这个加州的卡车规定啊，从去年底就开始规定，要汽车厂从2024年到2031年啊，逐渐降低啊。这个呃，生产这个低这个高污染的车啊，就要要降，呃，把它降低，把它减少，要不然你就降低你的污染排放。上次美国人呢，在换这个卡车的排放标准是在二零零一年呐、啊，啊，二零零一年这个规定之后，他也给十年的时间给他去改善哈、哦。我那时候改善是很厉害哦，他规定商用的卡车哦，必须把它二氧化氮哦。不是碳了、哦，因为这个是讲空气污染哦，呃，二氧化氮排放量降低 95% 之九了哦，这样哦，他这个法律一定呢是加州定了，那很多很多呃州跟进嘛是吧？所以呢，整个美国二氧化氮的排放量降低了百分之那是很可观的啊。但是但是对卡车司机讲讲，他们觉得很受不了。哎，欸、他说你们这样做是都不照顾我们的生活了哈、啊。他说卡车司机认为这个新的法律又繁复又昂贵，买这个新的过滤器等等，价格很很高了。那么对对这些重卡车的这个驾驶员来讲起来，这等于严刑峻法，面面有考虑他们这个小型业子的生存啊。所以当然刚才讲这个卡车业子啦，卡车的这工会啦，哦，他们这个。就起来反对了，反对就会找国会议员去去说情啊，因为他说随便讲一下，你说一改，他们大概要重新要装一些这个呃这个污染防治的这些设备，大概一台都要至少要花五千美金左右，其实也不是很少了啊，要赚五千美金也不是那么容易的事情，所以呢，呃，拜登的观点呢、啊，他刚才讲环境正义哦、啊。是他整个的呃施政的重点核心重点之一的、啊，二氧化氮的一个排放哦，弱势族群也需要有干净的一些空气啊，所以加州政府在做这个事情，就是等于拜登民主党的概念，他会帮助低收入跟少数族群啊，那怎么说呢？你怎么说卡车会变成少数族群，或者是这个呃？低收入人，因为这些人口低收入哈、啊，或者是少数族群，他们的住宅通常会在高速公路、啊、或者港口的附近，所以这些的污染对他们产生非常重的严重负担了、啊。所以这个呃，拜登是在美国历史啊第一位把环境正义升成升级成为核心政治的美国总统。他是对这个呃解决污染，他认为解决污染对有色人种啊，对黑人啊或其他人的帮忙最多了。因为刚才讲，这些弱势族群或者是诶、欸、这个呃低收入的人都住在这些港口啦，或者是这个高速公路附近。那么刚好这个这个重型大卡车是加州空气污染最主要的来源啊。那对环境的冲击是非常大啊。那么，那疫情哦，这个已经慢慢结束。这段结束时间哦，哇，这货车运量大增呐、啊！各位晓得这个，呃，为什么这个海运会特别好，空运特别好？因为大家在这个疫情美国慢慢淡化之下，然大家都跑出来买东西，而且卡车更多了，所以这个，呃。拜登这个是等于及时雨解决这个问题了、啊。那么，呃，这个美国的这个肺脏协会啊，这个医学会，他这个副主席啊，呃 ，Beatings 他就讲，这些社区空气污染严重程度、啊，卡车是最重要的原因之一了哈。主要干道只要离这个干道高速公路干道五百公尺到一千公尺，是最容易受到这个健康损失的。那么这里面包括很多人呢，这个这个疾病啊，或请病假啦、啊，呃，就产生非常多的经济上一些困难成本。但是这一次的这个美国这个呃拜登总统，他把它算了一下，他说如果能够这样改的话，经济成本，他在讲还是需要金钱去做这些处理工作，大概经经济的成本大概是二十三，他二十四亿美金左右。但是它的好处有多少？好处，那嘛计算一下，有2 3 4百亿左右，大概有10倍的效果、啊。所以我们常常讲这个，呃，空气污染，一般人不觉得什么，但是如果你从这个，呃，全民健保啦，或从健康立场来看，你就知道这个出入非常多了哈。所以环保署啊，这个明年呢、啊，他美国环保署订立卡车的新法，新规定。它现在只是规定二氧化碳为重点呐、啊，那其他还在谈哦。不过呢，二氧化碳哦，也是跟这个二氧化碳哦，这两个这两个东西是孪生兄弟啊。我们常常讲、啊，这个石油出来的东西是两个东西哦，是孪生兄弟，一个是二氧化碳哦，这是温室气体，一个是空气污染哦。那如果你减减少空气污染的同时，基基本上。因为它效率的提升，也可以减少一些二氧化碳的排放，是两个都有很大的好处了。所以我们看看这个美国拜登总统这次如果顺利通过的话，这个案子的话，明年大概美国的空气污染会比今年要好很多了。那同时间呢，因为效率的提升等等，二氧化碳也有帮助，就是这样。
1: 所以这是一个很具有指标性的这个观察啊！我们现在就稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的当地球发烧时
0: 。今年暑假，全亚太最大永续嘉年华在台湾。联合国 SDGs 已至全世界共通语言，由台湾永续能源研究基金会举办二零二二亚太永续行动博览会，今年八月十二日至八月十四在台北世贸中心热烈展开。即日起已开放报名，欢迎企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构一起加入展现 SDGs 永续行动的行
1: 列。中广新闻网 ，NewsRadio。News Radio 您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是。台湾永续能源就基金会董事长简又新，简董事长，刚刚我们理解了这个美国总统拜登一些新的做法之后呢，我们再来看到众所关注的电动车，电动车似乎是未来的一个趋势，但是它也有一些隐藏的问题，到底是哪些呢？董事长
2: ，好。电动车啊，其实呃，很早大家都在研究电动车。我记得清华大学在不三十几年前的时候，它有个很大的电动车的研究计划。那么这个电动车最大的问题还是在电池了哈，电池过去一直没有比较好的处理方法。那最近电池进步的非常快哈，特别用锂电池又进步的非常快。可是锂电池基本上讲起来，它的原理其实三十年前的就有了。只不过这一段时间有效率、效能上提升，但是锂电池本身有一个蛮大的问题存在哈、哦，它有几个问题啊、哦，其实讲起来也是环保问题啊。我们看,看电动车很棒，它可以减少我们这个二氧化碳排放哈、哦，那而且安静，也不会吵，这非常理想。但是你要开采这个电，要做锂电池的时候。你要去算了、啊，我们常常叫做生命周期的计算方式啊，就是、说你从开始去拆开采这个锂锂电池的锂哈、啊，这个它的金属原料，还有这些过程当中，你看它到底是干净还不干净啊？而且处理的方式怎么样啊？所以这些锂电池在经验的过程中会造成非常严重的污染啊，这包括水污染、空气污染等等。然后呢，还增加排放啊，就是你在经验的过程也会增加很多的碳排啊。那锂电池另外一个问题比较大的就是安全性的问题了、啊。到现在为止，呃，锂电池啊已经大部分都克服了，但是还是容易起火跟爆炸啊。那这问题发生的说就是非常的严重啊，也有人因为这样丧丧失生命但是比例不是很高很低哈、啊，但是这个。我们坐车总是希望百分之百的安全，就是这样。好，那现在两个大的趋势哦，看起来是电池的这个、呃、技术的变革、哦、是要加加速要更快哦。第一个就是说，因为锂电池的量越来越大哈、哦，特别是欧洲跟中国，他们在汽车消费上。开始电用电乘车的比例是增加非常快哈、哦，啊，实际上讲，中国是全全世界现在电动车使用最多的国家哈，欧洲也很多哈、哦，美国现在才慢慢已经开始追上来哈、哦。那所以这个你一增加这个量就要够了，否则会不不够不足的哈、哦。第二个是全球对工业金属的需求增加。这个会消弱这个电池原物料的供应啊！电池还不只有是单纯的一个锂电池的锂而已啊，它其他还要去镍等等东西在里面。那现在大家过去是没有用那么多了，也不觉得什么。可是突然之间大家都开始用的时候，它这个原物料会不够哈、啊。那么而而且、啊、这个整个因为进步量过去的量逐渐增大以后。这个科技进步啦，加上这个呃规模变大以后，锂电池的这个价格在过去是降得很多了。大概过去十年里面，锂电池的价价格降了近九成啊，只剩百分之十而已哈、哦。在二零二零年的时候，已经降到每千瓦小时是一百一十块美金左右。这也就是为什么 Tesla 会成功的地方。啊，过去因为电池贵啊，你你你买一个车。如果三分之二以上价钱都是很高的高端价的电池的话，其实电汽车厂赚不到什么钱。可是这个汽车的价，这个电池钱不断的不断的在下降之后，下在变成竞争力非常强。那不过平均讲起来哦，这个电动车还是比传统的燃油车呢贵三成左右。那这个三成左右，在未来几年是可以看是急剧在缩小，大概。根据瑞士银行他们的估计，这两者差价三成，在未来的三年里面，大概就会变成没有什么太大差异了。如果都没有什么大差差异的话，哦，那电动车的销售量会比现在要快，是要加快非常多了哈、哦。电动车还是有它的优势的地方，可是那个电池技术啊，它的这个发展呢、啊，还有它的。它的这个呃局限还是可以可能降低电动车普及的速度啊。电池哦，这个电池中最容易易燃的溶剂，就是电池里面的溶剂啊、呃。这里面它容易变成着火，然后变成回收非常困难，影响它转售的价值。呃，锂电池是相当。有时候有风险，万一撞车啊、爆炸啊，所有问题很多。那其实铅蓄电池等等，我们过去里面还有很多的这液体在里面，这个东西回收非常的困难啊。那这个、呃、污染性蛮大的、啊、所以这电池啊又是它的不太理想的地方。那定价当然还是一个原因了、啊、哈、哦。那现在以这样算，如果定价在不增加电池的成本下。我们要提高这个它的安全性跟能源能量的密度的话，每辆的成本大概要在 12,000 块钱左右哈，这已经是算是技术的极限啊。那还有使用这个锂电池的长途汽车的价钱有有有下限，所以它刚才讲过，它比较贵啊，比较贵，安全性还是不是 100% 那么的理想。那么还，如果你要把它这个呃跑得远一点，你要增加它的量的时候，重量也是问题呀、啊，啊，那么然后再来就是充电的时间了、啊。现在已经好的快的话，现在如果呃百五十分钟左右，有可以比较呃长时间的充电了、啊，你这个车辆就可以有足够的电量去跑，可以做到这个程度啊。而且这个充电的基础设备还是不够了啊。啊，怎么样是更好的一个充电基础设备？啊，将来如果家家都很方便，就在家里自己，就像今天买 Tesla， 在家里头自己在社区里面装一个充充电就很方便了、啊。这个继续在改善的时候，以后的房子哈、啊，你买新房子的时候，它就有固定的一个家电的设备哈、啊，就是汽车家电的设备，那就会非常的方便。不过这个是慢慢的在改进，它不可能，这是等于。一个大的一个基础建设哈、啊，那这个如果电动车如果跑跑了很长哦，这个不太容易。比如要跑五百公里、几百公里的时候，那现在如果有这个困难，说它跑不那么多远其实这个开车的人他也很会想哦、啊，所以开车的人如果在冬天的时候，他有时候就把那个电动车暖气把它稍微关掉一点，嗯，暖气关掉一点，就是跑远一点哈、啊。那这样的延长这个行程的一个里程呐、啊，不过还是大家还是在讲这个问题，就是怎么样去减少现在的锂电池增加的安全性啊？所以最近有个方式，啊，就是把镍哈、啊、另外一个这个呃金属材料镍放在电池比例，把它加高加到八成以上、啊，这样它可以跑很远啊，跑的比现在还还还还更远一点，然后呢？还减少了钴的使用，另外一个金属的钴的使用，所以我刚才讲，这个电子里面不是很单纯只有锂而已啦，有镍啊、钴，还要其他东西，所以你要加增加它的里程的时候、呃，但是你就要配合你几个这个镍啦、钴啦这些的使用、呃，但是很不幸啊，你加上这些组合以后，呃。比如说，你加把镍加进去，加以后，这个电池容易起，容易容易容易着火，容易烧起来。那这个镍电池，你在中国讲讲，中国的镍电池其实已经商业化做的很好，但是还是发生非常多次有关镍电池所产生的这个呃汽车着火的现象，所以这个还是不很理想哈、啊。然后等一下我们再说明一下
1: 。好，我们现在再稍微休息一下，稍后回来。
0: 今年暑假，全亚太最大永续嘉年华在台湾。联合国 SDGs 已是全世界共通语言，由台湾永续能源研究基金会举办2022亚太永续行动博览会。今年8月12日至8月14在台北世贸中心热烈展开。即日起已开放报名，欢迎企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构一起加入展现 SDGs 永续行动的行列。
1: 中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中，我邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简佑新简董事长。刚我们特别谈到了电动车，相信大家都非常的有兴趣啊。但是电动车它也会面临到相关的问题，我们请董事长继续我们做说明。董事长
2: ，好，好。那这个刚才讲、啊，如果用锂太多的话，就用其他的金属來,来取代它、啊、那现在就是增加镍啊这样，那镍增加的话，那变成说最近呢，呃，锂啦、钴啊、镍的重价，因为大家用电动车电池太多了，所以这个最近已经涨价很多了哈、啊。那么二零二零年呢、啊，就是什不多两年前，特斯拉哦、啊，它在他在那个呃欧洲卖的电动车哈、哦，已经消耗欧洲一半以上使用的镍，都是他他车子拿去用了啊、哦。他假设说哈、哦，这个这以目前这个速度继续下去，然后呢，当然你也会增加生产哈、哦。那么 Tesla 说他在2030年说他有三兆瓦的电池了哈、哦，啊，如果他这样他不公司这样计划的话。如果以目前看看起来的话，这全世界所生产的镍刚好这个特斯拉一家就用光了，是、啊、吧？那你就知道说、哦，这还是不行啊。所以说，电池现在变成说非常严重的问题啊。如果电池的问题没有办法比较好的一个改善的方法，可能在未来说拿电动车来取代现在汽车、汽油车跟柴油车，讲起来它还是非常的困难。所以现在。又回到原来的原点，就是说，早期这个电动车之所以有问题的，不太容易发展，是因为电池啊。那现在这个电池已经大部分都在解决了，可是那个解决的时候，还是我们车量是不多了。就算台湾，台湾以今天算，已经很多人在开电动车，也不过一万多辆而已了。如果台湾有七百万辆车都电动车的话，你就會发现这些金属材料是是不足的哈。哦，所以这个，所以在讲我们的电池的这个电动车的发展中，其实现在问题还是很多哈、哦。那现在一个方法，如果不用这个呃镍跟着锂这些来做来做电池，还有什么方法？那现在一个方式就叫叫固态电池啊。那这固态电池现在大家也开始使用。那么过去的这个二十年里面，我们这种传统电池的密度。每年大概可增加百分之四、百分之增加了哈、哦，这个代表什么意思呢？代表这个呃，这电动小客车的里程大概可以跑到五百公里左右再上去其实蛮辛苦的，但是固态电池哦，它可以增加到八百公八百公里啊、呃，而且在这个电池开始退化之前呢、啊，它可以进行更多的这些。改善，让它寿命更长了、啊，啊，这寿命可以长到一0万公、一百万英里的这个行程。所以固态电池现在变成锂电池一个非常大的一个竞争者，好、啊，那固态电池出来以后，这个对现有的这个呃公司讲讲也是蛮大的威胁啊，因为 Tesla 基本上他现在没有固态电池了他现在用的是锂电池等等，他们其实已经包办。很多中国、韩国啦、啊、日本的、啊、很多这些电池业跟他们合作，在做生产啊。但是这固态电池一个是新生出来的东西，新生出来的东西讲起来它的呃里程数比较好，它充电的量也比较大、哦、那所以呢，要跑得更远哈。那、哦、么、呃、所以这个现在呃大家都还蛮紧张的，所以现在变成说很多的公司啊。是全力在做电池，我们在想，现在你看欧洲政府补贴很多的经费，干嘛在做电池？为什么？因为他们在这方面是比较落后啊。现在真的比较进步的这些电池国家，就是韩国、中国、日本啊。那这个美国在这一方面也不错啊，但是欧洲是比较落后啊。那这个落后就会造成将将来，刚才讲，现在如果买汽车，有时候有一半的钱是为了买电池啊，所以这个他们就赚不到这个钱，所以这个生意讲起来是有很大的差异啊。所以现在大家在努力推这个第五代的锂电池电动车，那、呃、还有 IBM 他们，呃 ，BMW 他们也也签署了一个大概35美金啊、哦。一个很大的做做电池的一个一个合约啊，总而言之，再回过来结论是什么？电池在未来几年会发生很大的一个革命性的变化啊。那随着这个电动车的这个需求增加，这增加那么快，将来最大的瓶颈还是在电池啊，啊，它不但是说要跑得远，充电得快。呃，而且他要用的久，不会产生安全性的问题，最有回收问题能解决，那这些都是未来呃电动车发展最大的瓶颈所在。好，我今天跟各位分享一下这个未来电池的发展
1: 。非常谢谢台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，谢谢您
2: 。好，谢谢各位，再见。
1: 也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。今年暑
0: 假，全亚太最大永续嘉年华在台湾。联合国
1: SDGs
0: 已是全世界共通语言，由台湾永续能源研究基金会举办2022亚太永续行动博览会，今年8月12日至8月14日在台北世贸中心热烈展开。即日起已开放报名，欢迎企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构一起加入展现 SDGs 永续行动的行列
1: 。大陆海关总署